0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Romerdin, analista econômico do Cicred. E hoje, no dia 4 de setembro de 2020, vamos falar a respeito dos principais movimentos do mercado e indicadores econômicos divulgados nesta sexta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, podcast do CICRED. Então, começando pelo cenário internacional, a gente consegue ver que essa sexta-feira foi marcada por resultados negativos nas principais bolsas mundiais. Assim como ontem, o principal direcionador desse movimento acabou sendo ainda a forte contração de ações de grandes empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos. A forte venda de papéis de empresas como Google, Apple e Facebook durante o dia de ontem e amanhã de hoje acabou levando as bolsas europeias a fecharem o dia em forte queda. O FTSE 100, por exemplo, em Londres acabou caindo 0,88%, o DAX em Frankfurt na Alemanha acabou recuando 1,65% e o CAC 40 em Paris acabou recuando em torno de 0,89%. Nos Estados Unidos, a gente vê que as bolsas também começaram o dia em queda, mas que esse movimento acabou sendo amenizado ao longo do dia, depois que esses mesmos papéis de grandes empresas de tecnologia acabaram reduzindo as suas perdas em relação aos valores que começaram a sexta-feira. Parte dessa melhora das bolsas ao longo do dia de hoje também pode ser atribuído à divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, referentes a agosto. O dado acabou apontando uma geração de 1.370.000 vagas de trabalho, ficando em linha com o que era esperado pelo mercado, mas trouxe também uma surpresa em relação à taxa de desemprego, que recuou de 10,4% para 8,4%, ficando aí bem melhor do que os 9,8% que eram esperados pelo mercado. Então, nesse contexto, a gente vê que o Dow Jones recuou em torno de 0,56%, o S&P 500 acabou recuando em torno de 0,81% e o Nasdaq acabou recuando 1,27%. Quando a gente olha para os retornos dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, a gente vê que eles subiam ao longo dessa sexta-feira e que o dólar se encerrava próximo da estabilidade frente a outras moedas fortes, como o iene e o euro. No cenário doméstico, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a redução da preocupação fiscal nos últimos dias, com o encaminhamento da reforma administrativa ao Congresso e a aprovação da extensão do auxílio emergencial a um valor reduzido, acabou abrindo espaço para que a Bolsa deixasse um pouco essa dinâmica dos últimos dias, que estava mais vinculada ao cenário fiscal, e se aproximasse do movimento das bolsas no exterior. Então, nessa sexta-feira, esse movimento acabou permitindo o Ibovespa avançar 0,52%, o que deixou a bolsa cotada a 101.241 pontos. Esse movimento acompanhou a redução da perda das ações de tecnologia dos Estados Unidos e acabou interrompendo aí um período de três quedas consecutivas da Bolsa nessa sexta-feira. A gente consegue ver que parte desse movimento está ligada à percepção dos investidores dessa redução do risco político ao longo da semana e sinalizações também de que é possível andar com a agenda de reformas ainda nesse ano. Na curva de juros o reflexo dessa percepção acabou sendo uma redução, principalmente nos títulos com vencimento mais longo. O título com vencimento em 2022 teve sua taxa reduzida de 2,79% para 2,73%, então uma queda de 5 pontos percentuais, enquanto o título com vencimento em 2027 teve sua taxa reduzida de 6,72%, para 6,63%, então uma redução de 8 pontos percentuais. No geral, quando a gente olha para a curva como um todo, a gente vê que a inclinação da curva ela é menor nessa semana do que na semana anterior, o que também sinaliza, em parte é explicado por essa redução das preocupações com relação ao cenário fiscal. Quando a gente olha para o câmbio, a gente vê que a taxa subiu hoje, fechou aí em torno de R$ 5,31 por dólar, interrompendo uma sequência de três quedas consecutivas. Parte desse movimento de procura pelo dólar pode ser explicado pelo feriado da segunda-feira, em que os investidores procuram posicionamentos em dólar para se manter seguros de qualquer movimento que possa acontecer ao longo do final de semana e da segunda-feira. Em relação aos dados econômicos que foram divulgados né, no dia de hoje, mas que não impactaram o mercado, a gente destaca o dado da Anfávia, que em agosto acabou apresentando um avanço de 23,6%, com uma produção aí de 210.860 unidades de veículos. Apesar dessa recuperação, a gente vê que a produção continua em torno de 60 mil unidades abaixo do nível do ano passado, mas ele também confirma essa continuidade da recuperação do setor industrial ao longo do mês de agosto. Então, ele acaba sendo uma sinalização positiva, indicando aí a continuidade da recuperação da atividade econômica no terceiro trimestre. Em relação à semana que vem, a gente destaca os principais dados que devem ser a divulgação do IPCA, o Índice de Inflação Acompanhado pelo Banco Central referente a agosto, que será divulgado pelo IBGE na quarta-feira, bem como os dados de vendas de varejo e do volume de serviços do Brasil, que devem ser divulgados na quinta. Em relação ao cenário internacional, a gente destaca a reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira e a divulgação de dados da produção industrial das principais economias da zona do euro, referentes a julho, que deve ocorrer ao longo da semana. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!